0: ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಗುರುಜಿಯವರು ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಳೆ ನರಸೂದಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ವಿವರಣೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹದಿಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಇವತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸೂತ್ರ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಲೋಕೋಪಿ ತಾ ತದೇವ ಭೋಜನಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತು ಶರೀರಧಾರಣಾವಧಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸೂತ್ರ ನಾರದಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಪರಿಮಿತಗೊಂಡಿದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾಗಿರಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಖಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಒಂದು ಖಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಶಿಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಟಾಹೋ ಮೇಂಟ್ರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವ ನಿಯಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಚನ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿಯವರು ನೀವು ಭಾರತ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆದಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಮವು ನಿಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ದೊರೆತಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸೂತ್ರದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರನೇ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕೋಪಿ ತಾವದೇವ ಭೋಜನಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತು ಆ ಶರೀರಧಾರಣಾವಧೀ ಲೋಕವ್ಯಾಪಾರವು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆದರೆ ಭೋಜನಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವರೆಗೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಭಕ್ತನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯೋಗ್ಯವೆಯಾಗಿದೆ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ತೊಡಗಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಏಕೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ಭಕ್ತನು ಯಾವ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾವಾದರೂ ಅದ ಅವನ್ನು ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಫಲಾಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನು ಜನಕನು ಚಕ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅನಂತಂ ಬದಮೇ ವಿತ್ತಮ್ ಯಸ್ಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಮಿಥಿಲಾಂ ಪ್ರದೀಪ್ತಾಯಾಮ್ ನಮೇ ದಹ್ಯತಿ ಕಿಂಚನ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ನನ್ನ ವಿತ್ತವು ಅನಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನದೆಂಬುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರಿಯೇ ಸುಟ್ಟು ನನ್ನದು ಯಾವುದೂ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದನಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಶಾರೀರಂ ಕೇವಲಂಕರ್ಮ ಕುಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ ಎಂಬ ಗೀತೋಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಭಿಕ್ಷಾಟನಾಾದಿಗಳಿಂದ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ವೋಶಗಳಿಂದ ಶರೀರವಿರುವವರೆಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು ಆಗ ಅವನು ಯನ ಕೇನಚಿದಾಚನ್ನೋ ಯೇನ ಕೇನಚಿದಾಶಿ ಯತ್ವಚನ ಶಾಯಿ ಸ್ಯಾ ತಂದೇವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಧುಹೋ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಎಂಬಂತೆ ದೊರೆತಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊದೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೊರೆತಷ್ಟು ಆಹಾರದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಳು ಮನೆಯೇ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾ ದೇಹ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವನು ಇದು ಅವನ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುಮಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದು ಹದಿನೈದನೆಯದು ಭಕ್ತಿಯ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತೇಳಿ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಾ ನಿವಾ ವಾಚ್ಯಂತೆ ನಾನಾ ಮತಭೇದಾತ್ ಹದಿನೈದನೇ ಸೂತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತದಿಂದ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತದೆ ನಾನಾ ಮತ ಭೇದ ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳುವ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಸಂಭವ ಎಂಬ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಶಬ್ದವಿದಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದೇ ಎತ್ತು ಎಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳು ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲವೆಂದಾಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತುಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷವುಳ್ಳ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೋಡುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಯು ಎತ್ತು ಎಂದರೆ ಎತ್ತಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವ ಎಮ್ಮೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ದೋಷವುಳ್ಳ ಲಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಡುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎತ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಎತ್ತಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂಥ ಎಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಕೋಡುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಆಗ ಅತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಳುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಎತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅದು ಅತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಇತ್ತು ಯಾವುದು ಕಪ್ಪಗಿರುವುದೇ ಎತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದು ಎತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಹಾಗೆ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ಎತ್ತು ಎಂದರೆ ಅದು ಎತ್ತಿನ ಜಾತಿಗೆ ಹೊಂದುವುದೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಭವ ಹೀಗೆ ಮೂರು ದೋಷಗಳು ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಸಂಭವ ಹೇಗೂ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂಬ ದೋಷವುಳ್ಳ ಲಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದು ಆಗದೆ ಆ ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದು ಆದರೆ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಪ್ರೇಮ ರೂಪವೆಂದು ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿಯೇ ಆಗಿದೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದರೆ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರೇಮ ಇರುವುದು ಅವರವರ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಅವರವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತಮಗೆ ದೃಢ ಭಕ್ತಿ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ದಾರ್ಢ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಾದವರು ಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹದಿನಾರನೆಯ ಸೂತ್ರ ಈಗ ಈ ಹದಿನೈದನೇ ಸೂತ್ರದ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿಯವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಾ ವಾಚ್ಯಂತೆ ನಾನಾ ಮತ ಭೇದಾತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಂಪರೆಗಳು ಈ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದಿವೆ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಪೂಜಾದಿಶು ಅನುರಾಗ ಇತಿ ಪಾರಾಶರ್ಯಹ ಹದಿನಾರನೆಯ ಸೂತ್ರ ಇದು ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ವೇದ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದು ದೈವಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆ ಏನು ಅದು ಬರೇ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲ ಪೂ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಜ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಂತಾಳಿದಾಗ ಅಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಂತದಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡುವಿರೋ ಅದೇ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬರೆಯ ಸೀಮಿತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪೂಜೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜೀವ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪೂಜೆಯಾಗಿದೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಪೂಜೆ ನನಗೆ ಈ ವಿಶ್ವವೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಈ ಶರೀರವೂ ದೊರೆತಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಮರಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಅಥವಾ ನಿನ್ನವಳು ಎಂಬ ಈ ತೀವ್ರವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ದೈವತ್ತು ಕರಗೆ ಒಂದಾಗುವ ಭಾವವು ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದೊಂದು ತುಣುಕು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಹ ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕುರುಹಾಗಿದೆ ಒಂದು ಗುಣವಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸಮರ್ಪಣೆಯೇ ತಾನಾಗುವುದೇ ಪೂಜೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪೂಜಾ ದಿಶ್ವ ಅನುರಾಗ ಇತಿ ಪಾರಾಶರ್ಯಹ ಹೊಳೆ ನರಸು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನುರಾಗವೇ ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಪರಾಶರ ಪುತ್ರರಾದ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಾಶರಿಯರು ಅಂದರೆ ಪರಾಶರ ಪುತ್ರರಾದ ವ್ಯಾಸರು ಪೂಜಾದಿಗಳೆಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಿಂದು ಮಡಿಯುಟ್ಟು ಹೂ ತುಳಸಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತರುವುದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿಗೆಂದು ಮಾಡುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ರ ವಿಗ್ರಹ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದರ್ಶನಾದಿಗಳಿಂದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಭಾಗವು ಶುಚಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಗುಡಿಸುವುದು ಸಾಧಿಸುವುದು ರಂಗವಲ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಗತರು ಇವರುಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮಾಡುವುದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ವ್ರತೋಪವಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನಸತ್ವಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಇವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸ್ವವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪರೋಪಕಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಸಾಧಕರಾದವರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ರಚನ ಯೇತು ಪ್ರಕುರುವಂತಿ ನರಾ ಭುವಿ ಯೇಯಾ ತೇಯಾಂತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ವಿಷ್ಣುರಾನಂದಂ ಪರಮಂ ಪದಂ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಭಗವದರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಾನವರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದಮಯವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮಪದವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಥಾದಿಷ್ವಿತಿ ಗರ್ಗ ಈಗ ಇದು ಹದಿನಾರನೆಯ ಸೂತ್ರ ಇದು ಹದಿನೇಳನೆಯದು ಕಥಾದಿಷು ಇತಿ ಗರ್ಗ ಕಥಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನುರಾಗವೇ ಭಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಎಂದು ಗರ್ಗರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗರ್ಗಮುನಿಗಳು ಕಥೆ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನುರಾಗ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಎಂದರೆ ನಾಮಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೇಳಿ ಧನ್ಯನಾಗುವುದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಗಿಷ್ಟವಾದವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಜಪಿಸುವುದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ದೇವರ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮೂಸಿ ಮುಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಪೂಂಜಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆಚಾರಗಳು ಶರೀರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವವು ವಾಗಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನವಾದವುಗಳು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ ಮೈಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಮಿಲಿ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸುವುದು ಭಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರುತು ಎಂಬುದು ಗರ್ಗರ ಮತ ಇದು ಹದಿನೇಳನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಹೊಳನಸುಕೃಷಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದಕ್ಕೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗರ್ಗ ಋಷಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಥೆಯೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಹಾಗೂ ಹೇಳುವುದು ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೇಮಿಸಿದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕುರಿತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೀವ್ರವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯು ಅಂಥ ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿಯು ಅಂಥ ಆಳವಾದ ಪ್ರೇಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಿರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಹೇಳುವಿರಿ ಇದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಥಾದಿಷು ಇತಿ ಗರ್ಗ ಹದಿನೇಳನೇ ಸೂತ್ರ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೆಯದು ಆತ್ಮರತ್ಯ ಅವಿರೋಧೇನ ಇತಿ ಇದಕ್ಕೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಶಾಂಡಿಲ್ಯರು ಯಾವುದೇ ದ್ವಂದ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಹರ್ಷಿಸುವುದೇ ಪ್ರೇಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಓಹ್ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಾರದು ಸಮಾಜವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪರಾಧಿ ಭಾವವನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಹಾರಾಡ್ತಾ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಗಾಡಬಾರದು ನೀನು ಅಳುತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪರಾಧಿ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲಾರರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರೇಮದಿಂದಿರುವಾಗ ನೀವು ಅಪರಾಧಿ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತದ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮವು ತ್ಯಾಗವಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಆತ್ಮರತಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ರಮಿಸುವುದು ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಹರ್ಷಿಸುವುದು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿವೇಕವೂ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಬೇಕು ಶಾಂಡಿಲ ಮಹರ್ಷಿವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಪ್ರೇಮವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವಂದವ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ರಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ನರಿಯುವುದು ಪ್ರೇಮವು ನಿಮಗೆ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಈ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಈ ಪ್ರೇಮವು ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ದ್ವೊಂದಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳು ದೈವಿ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ನಾರದ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸೂತ್ರದವನ್ನ ಹೊರದಿನ ಸೂಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಆತ್ಮರತ್ಯ ಅವಿರೋಧೇನೇ ತಿಾಂಡಿಲ್ಯ ಆತ್ಮರತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಪೂಜಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಥಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸುವ ಅನುರಾಗವು ಭಕ್ತಿಯ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಎಂದು ಶಾಂಡಿಲ್ಯರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗವಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಪೂಜಾದಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಪೂಜಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಪರಭಕ್ತರು ಪೂಜಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮರಥಿಗೆ ವಿಘ್ನವಾದೀತೆ ಎಂದು ಕಂಡರೆ ಅವರು ಈ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವರು ಆತ್ಮರತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆನ್ನಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪೂಜಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗವಿರುವುದೆಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಭಕ್ತರೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ರತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಳಾಡಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದದಿಂದಿರುವುದು ಎರಡನೇ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡೆ ಇದನ್ನು ಆಟವೆಂಬ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ದೇಶಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರಾದರೂ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪೂಜೆಯಾಗಲಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧಕವಲ್ಲ ಪೂಜಾದಿಗಳು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳು ಕಥೆಗಳು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಜಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಇವು ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆತ್ಮರಥಿಯೋ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗಂಗಾ ಜಲೇ ಖಿನ್ನವಸಂತಿ ಮತ್ಸ್ಯಾಹ ದೇವಾಲಯ ಪಕ್ಷಿಗಣ ವಸಂತಿ ಭಾವೋಜ್ಜಿತ ಫಲಂ ಲಭಂತೆ ತೀರ್ಥಾಚ ದೇವಾತನಾಚ ಮುಖ್ಯಂ ಎಂದಿರುವಂತೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನದ ಫಲವೇನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೇವಾಯತನ ವಾಸದ ಪುಣ್ಯವೇನೂ ಅವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಭಾವವೇನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಬಾಕಿಯ ಸಾಧನವು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಾರದು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹೊರಗಿನ ಸಾಧನಗಳಾದ ಪೂಜೆಯ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಕಥಾದಿಗಳ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಸಮ ಮುಂತಾದಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಬರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಆತ್ಮರತಿ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮರತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ಸಾಧನದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪೃತರಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಲಿ ಯಾರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯಭೋಗಗಳ ರತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಒಡಮುಖವಾಗುವುದೋ ಯಾರ ದರ್ಶನಾದಿಗಳಿಂದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಯು ಹೆಚ್ಚುವುದೋ ಅವರನ್ನೇ ಅನುಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅವರ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪರಭಕ್ತರು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮರತರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೀಯಾಳಿಸಿರುವುದುಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧಾ ಯಜ್ಞ ಅಶೇಷ ವೇದದರ್ಶಿತಾ ಮುನೀಂದ್ರ ಧ್ಯಾನಜ್ಞ ಕಲಾಂನರ್ಹಂತ ಷೋಡಶೀ ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ವೇದವಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದರು ಎಲೆ ಋಷಿಗಳಿರ ಧ್ಯಾನ ಯಜ್ಞದ ವೀಸು ಪಾಲನ್ನೂ ಹೋಲದಾರವು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠನಾಥ ಕುಲಶೇಖರನ ಮತವಿದು ಆಮ್ನಾಭ್ಯಸನಾ ಅರಣ್ಯರುದಿ ವೇದವ್ರತಹಂ पूर्त ಮೇದಚ್ಛೇದಫಲ ಪೂರ್ತವಿಧೆಯರ್ವ ಹುತಸ್ಮನ ತೀರ್ಥವಸ್ನ ವಿಪದ್ವಂದ್ವಾಂಭೋರುಹ್ ್ದಂಭೋರುಹ ಸಂಸ್ಮೃತಿ ವಿಜಯತೆ ದೇವಸ್ ನಾರಾಯಣ ಇದು ಮುಕುಂದಮಾಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕುಲಶೇಖರಾಡ್ವಾರರು ಅಂದರೆ ಯಾವಾತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳೆರಡ ಸ ಎರಡರ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅರಣ್ಯ ರೋದನವಾಗುವವೋ ವೇದೋಕ್ತ ನಿಯಮಗಳು ಕೇವಲ ಶರೀರದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಫಲವಾಗಿ ಉಳ್ಳವುಗಳು ಉಳ್ಳವಾಗುವವೋ ವಾಪಿ ಕೂಪ ತಟಾಕಾದಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಭಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೋಮ ಮಾತ್ರವಾಗುವವೋ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ನಾನಗಳು ಆನೆಯ ಸ್ನಾನದಂತೆ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವವೋ ಅಂತಹ ದೇವನಾದ ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರ ಅವರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಸ್ನಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಆನೆ ಸ್ನಾನ ಎಷ್ಟೋ ಗಾ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಹೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡ್ತದಂತೆ ಆಗೇನು ಪ್ರಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮಗಳಾದ ವಾಪಿ ಕೂಪಾದಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣದ ಅಂಗವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದರಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವ ಇರುತ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಶಾಂಡಿಲ್ಯರ ಮತ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಭೇದದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಹೊರತು ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವು ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಯಾವ ಮತಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇದು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸೂತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯದ್ದು ನಾರದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರದ್ದು ಋಷಿಮುನಿಗಳದ್ದು ಆಯಿತು ಈಗ ನಾರದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ नारदस्तु ತದರ್ಪಿತ ಅಖಿಲಾಚಾರತಾ ತದ್ವಿಸ್ಮರಣೆ ಪರಮವ್ಯಾಕುಲತೇತೀ ನಾರದನಾದರೋ ಆತನಿಗೆ ಸಕಲಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಆತನನ್ನು ಮರೆತರೆ ಪರಮ ವ್ಯಾಕುಲನಾಗಿರುವುದು ಭಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ವಿಪದ್ ವಿಸ್ಮರಣಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸಂಪನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಮರೆಯುವಿಕೆಯೇ ವಿಪತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ತದರ್ಪಿತ ಅಖಿಲಾಚಾರತ ಶಾಂಡಿಲಿರ ಮತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಗುರುತೆಂದರೆ ಆತ್ಮರತಿಯೇ ಎಂದದ್ದು ಸರಿಯೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಪ್ರೇಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದೇ ಯುಕ್ತ ಆದರೆ ಪರಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಸರಿದು ಮುದುರುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕಾಣುವಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಲೋಕವೇದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪೂಜಾದಿಗಳು ಕಥಾದಿಗಳು ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರುತೆಂದರೆ ಇದೆ ಅವನು ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ ತನ್ನ ಆಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಮಿತೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಾಕುಲವಾಗ್ತದೆ ಭಗವಂತನೇ ಅವನ ಜೀವನ ಎಂಬುದು ನಾರದರ ಮತ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸ್ಸೇಂದ್ರಿಯಲ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನ ವಾ ಅನುಸೃ ಅನುಸೃತ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೋತಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಏತಿ ಸಮರ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಭಾಗವತದ್ದು ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಎಂದು ಕವಿ ಎಂಬ ಋಷಿಯು ನಿಮಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಗಳಿಂದ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದೆಂಬುದೇ ಭಾಗವತದರ್ಪ ಸಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತವು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರದಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಂಡಿಲ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಮಗಳು ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವೆಂದೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಅವು ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಬಹುದು ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಎಂಬುದೊಂದೇ ಗುರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಗ ಎಂಬ ಸಂಘವಾಗಲಿ ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇಂಥ ಫಲವೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಸಂಧಿಯಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವು ಸಂಗತ್ಯಾಗ ಫಲತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನವರತ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕರ್ಮವು ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉಳಿದವರ ಕರ್ಮಗಳು ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೊನೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತೆ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳದ್ದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ವುಹ್ಯತಮಂ ಭೂಯ ಪರಮಂ ವಚ ಇಷ್ಟೋಸಿ ಮೇ ದೃಢತಿ ತೋ ವಕ್ಷ್ಯಾ ಹಿತ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾ ಸತ್ಯಂತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೇ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಹೇಳಿದ್ದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಮಗುಹ್ಯವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಇದೇ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮಾತು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಡು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೋ ನನಗಾಗಿಯೇ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರು ನನಗೇ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರು ನನಗತ್ಯಂತವಾಗಿ ಬೇಕಾದವನು ನೀನು ಎಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರುವೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಕಾರಣದಲ್ಲೇ ನಾರದರು ತನ್ನ ಆಚಾರವೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವುದೇ ಭಕ್ತನ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರುಪೇರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೇಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಮಗನು ಓಡುತ್ತೋಡುತ್ತಾ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮವಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥವು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ ದುಃಖವಾಗ್ತದೆ ಓಡಿ ಆಯಾಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂದು ತೃಪ್ತಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಇದರಂತೆಯೇ ಫಲದಲ್ಲೇ ಶಕ್ತರಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಫಲವು ದೊರಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದುಃಖವಾಗ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೋ ಎಂದರೆ ಫಲವು ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ ಸಿದ್ಧಿಸದೇ ಇರಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರುಪೇರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಂದು ಆನಂದವೇ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರೋಪಕಾರ ಆದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೀರ್ತಿ ಆದಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಫಲದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗೆಂದು ಮಾಡುವ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೃಪ್ತನೇ ತದ್ವಿಸ್ಮರಣೆ ಪರಮ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗುವುದೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅದು ನಮಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಾಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಫಲವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಬೇಕು ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಸುಖವೇ ದೊರಕಬೇಕು ಎಂಬ ಆರೈಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆಂಬ ಹಿಗ್ಗುಂಟಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಲದ ಅನುಭವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಫಲವು ಕೈಗೂಡದೇ ಇರುವಾಗ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಫಲದ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ಈಗ ಹಾಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಯೋಗವು ತಪ್ಪಿತಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಳವಳವೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ತೃಪ್ತಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆಂಬ ಉಬ್ಬರ ವಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾನು ಎಂಬ ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಹೊರತು ತೃಪ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸುಖಿಯಾದೇನು ಎಂದು ಜನರು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಂಟು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇ ಹೊಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ತೃಪ್ತಿಯಾದಾಗ ನಾನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮದ ಅನುಭವದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಗಧುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವಾಗ ನಾನು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಡುವೆಯೂ ಅದು ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ ನಾ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಕಾಮವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು ಗಾರ್ಡನಿದ್ರೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಬ ಅನುಭವವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಎಂಥ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮನದಟ್ಟಾದೀತು ಇಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ರೂಪವಾದ ಅಹಂಕಾರವು ತೊಲಗಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವವು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಸಾರ್ತಾ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಆನಂದವೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಪ್ರೇಮದ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪರಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಉಂಟಾದರೆ ಪರಮ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನೆಂದು ನಾರದರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ವಿವಾರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಳೆನ ಶ್ರೀಗಳು ಭಕ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತಭೇದವೇ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರು ಗರ್ಗರು ಶಾಂಡಿಲ್ಯರು ನ ಈ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪೂಜಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನುರಾಗ ಕಥಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನುರಾಗ ಆತ್ಮರತ್ಯ ಅವಿರೋಧ ಅನುರಾಗ ಸಮಸ್ತ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಭಗವದರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರಂತರ ಭಗವದ್ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಆಯಾ ಉಪಾದಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವುದೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆಷ್ಟೇ ಕೆಲವರು ಪಾರಾಶರ್ಯ ಗರ್ಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕರ್ಮಪ್ರಧಾನವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಂಡಿಲಿರುವ ಅದ್ವೈತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾರದರು ದ್ವೈತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಂದು ಈ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಗಳಾಗುವನೋ ಆಗ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಯಿಸಿ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ದೇಹ ಬುದ್ಧ್ಯಾತು ದಾಸೋಹಂ ಜೀವಬುಧ್ಯಾತ್ವದಂಶಕಃ ಆತ್ಮಬುದ್ಧ್ಯಾಮೇವಾಹಮಿತಿ ಮೇ ನಿಶ್ಚಿತಾ ಮತಿ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ದಾಸನು ನಾನು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವನು ಅನಂತ ಜೀವರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನು ಎಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವೇ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವನು ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾನಂದರೂಪವಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸಕಲ ಮಿತವಹಂಚ ವಾಸುದೇವ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವನು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದರೆ ನಿಸ್ತರಂಗವಾದ ಆನಂದಾಂಬುದಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಗಳ ವಿಭಾಗವೆಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವೇ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಎಂದು ಭಗವನ್ಮಯರಾಗಿರುವವರು ಈ ವಿಂಗಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ ದಾಸೋಹಂಧಿ ಸಮೋಹಸ್ತಸ್ಸೋಹಿತಿ ಭ್ರಮಃ ಅಹಂಸ ಇದೆ ಸಮೋಹಸ್ತಸ್ಮಾತ್ರಿ ಪರಿತ್ಯಜೇತು ಸೂತ ಸಂಹಿತೆ ಎಂಬಂತೆ ದಾಸನು ನಾನು ಆತನು ನಾನೇ ನಾನು ಆತನೇ ಎಂಬೀ ಮೂರೂ ಭ್ರಾಂತಿಗಳೇ ನಾನು ಎಂಬುದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಎಂಬುದೇ ತತ್ವದ ಸಾರ ಅವಧೂತಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಂದಿದೆ ಅದ್ವೈತ ಕೇಚಿದಿಚ್ಛಾ ದ್ವೈತಿಚ್ಛಂತ ಪರೇ ಪರಂ ತತ್ವೈತೈತವಿವರ್ಜಿತ ಕೆಲವರು ಅದ್ವೈತವನ್ನೇ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದ್ವೈತವೇ ಬೇಕು ಆದರೆ ದ್ವೈತವಾಗಲಿ ಅದ್ವೈತವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಇರುವವರೇ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯದು ಅತ್ಯೇವಮೇವ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸೂತ್ರ ಅಖಿಲ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಒಂದರೆಗಳಿಗೆಯೂ ಮರೆಯದೇ ಇರುವುದೇ ಭಕ್ತಿಯ ಹೆಗ್ಗುರು ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಷ್ಟಿವೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಅವರೇ ಭಕ್ತರು ಯಾರಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಭಕ್ತರಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದಿಲ್ಲದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತನ ವಿಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೀಗಿರುವವರು ಭಕ್ತರೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏವಮೇವಂ ಎಂದು ದ್ವಿರುಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೇಳಿರುವುದು ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಮಿಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತವ ಒಂದನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ರವಿಶಂಕರ ಗುರುಜಿಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಸ್ತ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಅದು ಇರುವುದೇ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇರುವುದೇ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹರೇರ ಲೋಕಃ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಸರ್ಗೀಯ ಜನ ಸುಖಿನೋವಂತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಗುರುಜಿ ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು ಶ್ರೀ 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 ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಚರಣಾರವಿಂದ ಓಂ ತತ್ಸತ್ತು ನಾರದಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು